0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Fechamento no podcast de Carta Capital. Essa é a versão em áudio do Fechamento que você já conhece do nosso canal no YouTube, com debates sobre os principais temas da semana. Carta
1: Podcast. Fechamento.
0: Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento nesta quinta-feira. Estamos aqui novamente eu, Sérgio Lírio, o editor de editor Rodrigo Martins. Rodrigo, bem-vindo.
2: Olá, tudo bom, pessoal? Os
0: repórteres Thaís Reis Oliveira. Thaís?
1: Opa, tudo bem?
0: E de Brasília, André Barrocal. Barrocal?
3: Sérgio, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Thaís. Boa noite a todo mundo que nos assiste.
0: Está gripado, Barrocal?
3: Fiquei um pouco resfriado essa semana, mas nada que indique coronavírus. Tenho mantido meu isolamento social.
0: Muito bem, aliás, é um dos assuntos que a gente vai falar hoje, a, a esses sinais aí de repique é, em várias partes do país, São Paulo, por exemplo, é, interrompeu, São Paulo estava num processo de desmontagem de leitos, interrompeu esse processo, vai manter os leitos que tem por enquanto, por, também na escola, nas escolas públicas de São Paulo, é, só o ensino médio vai voltar, aquela outra fase de abertura, da escola, do ensino fundamental não vai continuar, em Curitiba as aulas vão ser interrompidas na grande governador Valadares a gente estava falando aqui, voltou para a fase vermelha, vai voltar assim, só o comércio essencial a ah, aumento de casos no Rio de Janeiro, então esse, esse tema aí sobre o repique da, do coronavírus a gente vai discutir aqui também vamos falar também do apagão do novo apagão no Amapá né, que mal tinha saído da situação, voltou a a viver um momento trágico, lá já está vivendo desabastecimento de alimentação, de água, a população está bem revoltada. E, obviamente, a gente vai falar bastante aqui dos resultados do primeiro turno e desses primeiros resultados do segundo turno. Ontem saíram algumas pesquisas do Ibope, hoje saíram aqui algumas do Datafolha. Eu vou citar, então, aqui três que saíram hoje do, do Datafolha. Em São Paulo, pensando aqui nos votos válidos, Bruno Covas, 58%, Guilherme Boulos 42%. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes 71%. E Marcelo Crivella, 29%. E no Recife, Marília Raiz 55%, João Campos 45%, pensando só nos votos válidos. né? A gente teve aí, a gente vai discutir todos os aspectos, esse avanço do chamado Centrão, os ganhos do DEM, o que que os partidos progressistas ganharam ou perderam. Mas eu vou começar aqui com a Thaís, é, depois a gente faz uma rodada por todo mundo, é, falando de algumas é, algumas candidaturas que foram importantes que marcam é, a, a presença do, do campo progressista nesse segundo turno. E a gente eu queria que, avalia, que a gente avaliasse aqui cada uma delas. Vamos começar, por exemplo, por Porto Alegre. É, a Manuela, Manuela Dávila, nas últimas pesquisas do primeiro turno, as últimas pesquisas do primeiro uma, apontava a Manuela w com alguma uma boa vantagem é, em relação aos, aos outros colocados. Ela tava, chegou a aparecer com 40% das intenções de voto pelo IBOP. Aí você na sexta-feira teve a confirmação da na sexta-feira véspera da eleição a, confirma, a confirmação da final aí da da desistência que tinha, na verdade tinha começado no meio da semana, mas confirmou na quinta-feira na verdade do José Fortunati, que era um dos concorrentes. Ele teve que desistir da candidatura por conta da situação do vice dele, que tinha sido impugnado. Acabou apoiando o Sebastião Mello, do MDB, e o Sebastião Mello, no fim das contas, acabou chegando em primeiro lugar, no primeiro turno, uma diferença muito pequena em relação à Manuela, mas ele ultrapassou a Manuela. Ainda não não temos nenhuma nenhuma pesquisa do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, mas, é, obviamente, houve uma mudança de onda. É, Thaís, é, primeiro, por que, que você acha que, no fim das quer dizer, tirando além desse fato do Fortunati é, ter apoiado o, o Sebastião Melo, os dois estavam mais ou menos na casa dos 12%, 13%, houve ali uma transferência muito intensa de votos nesse caso, mas o que, que você acha que pesou mais para o Melo chegar. em primeiro lugar no primeiro turno? E quais quais vocês acham que são os desafios da Manuela D'Ávila para conseguir conseguir virar esse jogo em Porto Alegre?
1: Olha, Sérgio, cada campanha tem uma explicação diferente para esse fenômeno e uma terceira razão convergente. Eu conversei com o Sebastião Mello ontem, é, a respeito dessa discrepância das pesquisas, né? essa é, se eu não me engano, a pesquisa nas capitais que apresentou uma maior discrepância, esse movimento não foi captado sequer na pesquisa de boca de urna, como você mencionou anteriormente, e ele, ele me disse que a campanha dele não leva em conta as pesquisas do Ibope, que esse provavelmente foi um erro de metodologia da campanha, e que eles têm trabalhado com outras pesquisas internas e já tinham notado esse movimento. A campanha da Manoela fala, primeiro, numa torrente de fake news, que a Manoela tem sido vítima desde o início dessa campanha, mas também anteriormente, em outros momentos da carreira política dela, ela, infelizmente, por ser uma mulher de esquerda, uma figura destacada no campo progressista, jovem, mas com uma carreira de muitos anos, num partido que tem comunista no nome, e acaba sendo um algo fácil para essa, essa, essa profusão de toda a sorte de boatos nas redes sociais, isso voltou a acontecer, aconteceu em 2018, foram muito marcantes ali as campanhas de difamação contra ela, voltou a acontecer. Nessa campanha municipal, né? O TRE chegou a retirar alguns links, né? Cerca de 90 links com notícias falsas sobre ela que chegaram a ser compartilhados mais de meio milhões de vezes. Então, esse tem um peso bastante representativo, mas convergindo é os dois: tanto o Sato, quanto a Sato, não Sebastião Mello, quanto a Manoela entendem que a abstenção. nas urnas foi bastante determinante para esse resultado. né? O Porto Alegre foi a capital onde houve mais abstenção nas urnas e os votos nulos, os votos brancos, as pessoas que não compareceram somados, chegam inclusive a superar a performance, os votos somados dele e da Manuela. Então, muita gente deixou de votar tanto a campanha dele como a dela avaliam que isso tem a ver com as propostas, de alguma maneira, não sabe exatamente por qual motivo, nenhuma das propostas ali apresentada seduziu o eleitorado bastante para convencê-los a votar numa situação de pandemia, né como a gente já tinha mencionado anteriormente, isso impactou muito a ida às urnas. Então, esse foi um resultado que pegou algo de surpresa, a campanha da Manuela, o Melo descredibiliza as pesquisas, mas impõe um desafio bastante representativo para o futuro da campanha dela. né? A Manuela, nas entrevistas que tem dado, desde o resultado nas urnas, tem batido firme na necessidade de conquistar esses votos indecisos, ou as pessoas que não compareceram às urnas, entender por que, por exemplo, uma mãe que tem problemas com creche não se sentiu impelida a ir votar. Então, eles estão preocupados em entender, por um lado, os motivos que levaram as pessoas a não ir às urnas, conquistar, esse eleitorado. Tanto ele quanto ela entendem que essa vai ser uma disputa pegada, uma disputa voto a voto e construído alianças. né O Melo, além de dar o capital político dos votos provavelmente do atual prefeito, Nelson Marquesan, que é um tucano inimigo, figadal da candidatura da Manoela, tem também herdado ali os votos do Portunati, do de quem ele foi vice-prefeito, ele tem um percentual maior de votos para explorar. A campanha da Manuela tem firmado alianças com o campo progressista, alianças, inclusive, de projeção nacional. Recebeu o apoio público da Marina Silva, do Guilherme Boulos, da ex-presidente Dilma Rousseff, conseguiu o apoio do PDT, que era muito importante, já que a Juliana Brizola, a rival dela, nesse primeiro turno, somou ali cerca de 6% dos votos, firmou o apoio municipal do, do PSOL, Fernanda Melchiona, candidata pessoalista teve cerca de 4% dos votos, esses 11% dos votos vão ser importantes. A grande questão, o grande desafio, eu acho, para a campanha dela daqui em diante é saber se essas alianças nacionais, se essa união do campo progressista, que é muito importante, obviamente positiva, vai ser suficiente para conter a onda dos rivais que parecem, nesse cenário, estar com uma vantagem não desprezível.
0: O Creston pergunta e as chances do Sato. Eu aproveito já para falar do Sato. O Sato é, tem, na verdade, é entra nessa, nessa também nesse segundo turno como favorito porque ele veio num ascendente. Ele era é, um, apesar de uma longa carreira, estamos falando de fortaleza, né? Apesar de uma longa carreira na Assembleia Legislativa, da qual ele foi inclusive presidente. É, nunca tinha disputado assim, diretamente um cargo é, de prefeito ou de governador. É, tinha montado uma grande aliança e começou nessa corrida lá muito atrás. Uhum. Né? O capitão Wagner, que é o candidato bolsonarista lá em Fortaleza, já tinha sido candidato uhum. em outras eleições, era um nome em ascensão e estava é, tava aí desde o início nessa casa dos 30, 33% foi o que ele chegou no primeiro turno. Tinha a Luiziane Lins, ex-prefeita do PT, e também aparecia, aparecia bem o sarto no início dessa campanha, tinha de 4%. Acabou chegando ao fim do segundo turno, ao do primeiro turno, com 35%. Fez um, um amplo arco de aliança está ampliando essa aliança. Até agora, pelo que eu entendi, só o PC do B ainda não confirmou se vai apoiá-lo ou não lá no segundo turno ou não, mas aparentemente vai apoiar. Esse já, ele já tinha um, um, um amplo arco de alianças, então tem uma máquina toda, além... É, além desses de todos esses deputados, prefeitos que foram eleitos, deputados estaduais, deputados federais, tem o um apoio dos irmãos Cid e Ciro Gomes, tem o um apoio do governador do estado Camilo Santana do PT e tem o um apoio do prefeito de Fortaleza, que é do PDT Geraldo Júlio. Então é, tem tudo para ganhar no nome e, além de tudo, tem uma rejeição muito mais baixa do que o Capitão Wagner. Então tudo indica que o Sarto... É, caminha, a não ser que aconteça, obviamente, uma mudança muito radical, é, caminha caminha para ganhar essa eleição e vencer, vamos dizer assim, o mais proeminente nome do bolsonarismo no segundo turno. É, então essa, questão é mais ou menos, para mim, o meu entender, Creston, desculpa, a situação do Sarto em Fortaleza. Agora, antes da gente passar uma outra rodada, eu queria fazer uma pergunta aqui para o Barrocal. Barrocal, a gente viu, ao contrário, por exemplo, 2018, Todo mundo saiu muito magoado das eleições. Há, ah, por exemplo, essa, discu- essa, essa acusação de que o Ciro, muito, que, que parte muito dos petistas, de que o Ciro foi para Paris, de que não sei o que, não se engajou. É, desta vez você teve, é, você está tendo em várias é, cidades, em várias capitais importantes, um apoio maciço. Então, o Ciro já é, declarou seu apoio ao Boulos e a Manuela Dávila em Porto Alegre, o Lula está com bolos. Boulos. Obviamente estaria com a a Manuela D'Ávila por conta do fato do PT ter a vice na na candidatura da Manuela. A Marina Silva se colocou ao lado da Manuela D'Ávila, também em Porto Alegre. ah, o Freixo, ao mesmo tempo, o Freixo e o PT estão fazendo, dizendo um apoio crítico ao Eduardo Paes contra o Crivella no Rio de Janeiro. A gente sabe, obviamente, que Nesse campo progressista não é que teve um grande avanço nessa eleição. O que, na verdade, mais se comemora nesse momento, de forma geral, vamos dizer assim, o que os especialistas, ou pelo menos a esquerda mais celebra, é um recuo do bolsonarismo. né Não só do Bolsonaro, não só do Bolsonaro mas da ideia do bolsonarismo. Então, menos policiais eleitos, menos pastores proporcionalmente eleitos. tal Agora, você acha que... É olhando esse, essa, essa disposição agora de apoios né, claros, explícitos, inclusive com participação na campanha de alguns deles, você acha que deu-se agora finalmente o start para tal a tão sonhada aliança ampla, frente ampla?
3: Sim, Sérgio, é um, são sinais importantes. Eu entendo que isso não garante que nós veremos em 2022 uma grande frente de esquerda, com um candidato único, me parece bem difícil que isso aconteça, mas hoje existe mais disposição, aparentemente, para diálogo e conversas e reuniões dentro do campo progressista do que, como você bem anotou, na eleição de 2018. E antes, se me permite só, Sérgio, foi certamente uma desatenção, só a correção, o prefeito de Fortaleza... É o Roberto Cláudio, é, é, é. é o Geraldo é Júlio, é o de
0: Recife. É
3: o de Recife, correto. Mas e, e aí eu até aproveito o, 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 a eleição de Recife para fazer um, vou fazer a minha, meu comentário aqui baseado no PSB, que é um partido aí do campo progressista que parece estar tá mais, em, mais, é, não, não, diferentemente do PDT não está, assim, tão entusiasmado para aderir logo a uma a, uma, a candidaturas progressistas onde elas acontecem. né é, Hoje à noite vai, a, vai acontecer aqui em Brasília uma reunião da direção nacional do PSB. E é uma reunião que pode tomar decisões sobre a posição do partido na eleição lá de Porto Alegre, de apoiar ou não a Manuela Dávila, do PCdoB, e também sobre a eleição aí em São Paulo, Apoiar ou não Boulos. Sol, é sol. Lá em Porto Alegre, a direção local do PSB é a favor de apoiar o Sebastião Mello, o adversário da Manuela. O presidente do PSB, o Carlos Siqueira, ligou, falou por telefone com o presidente municipal do partido, com o presidente estadual do partido e invocou nessas conversas que existe uma resolução nacional que permite intervenções federais para decidir por apoio ou não. Então, a tendência é que haja lá em Porto Alegre, no PSB, uma espécie de mão de ferro que leve o partido a declarar apoio à Manuela. E veja que curioso, o PSB hoje é um partido que faz parte do governo estadual, governo do Tucano Eduardo Leite. Como Tucano é o prefeito de Porto Alegre, ficou pelo caminho, não vai conseguir se reeleger o né? Nelson Marquesa. E a situação em São Paulo? O Márcio França, que foi o candidato do PSB, é, no fundo, um tucano. Foi até vice do do governador tucano Geraldo Alckmin em São Paulo. Mas a eleição de governador de 2018, que ele disputou no segundo turno contra João Dória, que é do PSDB, provocou algum tipo de fratura nesse tucanismo do Márcio França. Ele teve na eleição para governador de Estado, na capital paulista, mais votos do que o João Dória. Então, sim, faria diferença para o Guilherme Boulos ter o apoio do Márcio França agora. França que teve aí, é, se a memória não falha, 14% da, da, da votação em São Paulo. E qual que é a situação nacional em relação a São Paulo? É, o presidente do partido, o PSB, o Carlos Siqueira, gostaria de deixar que o Márcio França tomasse uma decisão. É, e é possível que o Márcio França opte, como fez Bolsonaro, por não apoiar ninguém. E nesse caso, a direção nacional do PSB vai ficar à vontade para ela declarar o seu apoio ao Guilherme Bônus. Então, a solução salomônica: o Márcio França não apoia ninguém, mas nacionalmente o PSB declara o apoio ao Guilherme Boulos. E aí eu chego também à eleição municipal em Recife. Olha que curioso. Aí é um, é um, é um xadrez. É uma salada completa no campo progressista. O PT da Marília Reis conseguiu apoios dos candidatos que da direita ficaram pelo caminho, do DEM e da delegada bolsonarista. E o PCdoB, um aliado tradicional do PT, apoia o João Campos, o candidato adversário da Marília, da Marília Reis. O, PSD, o PCdoB, aliás, que é o vice do governador do PSB, governador pernambucano, João Câmara. É Paulo, desculpa, Paulo Paulo Câmara, e é também do PCdoB de Pernambuco a presidência do partido. A Luciana Santos é de lá. E o que, que se diz no PSB para explicar esse apoio dos candidatos de direita a Marília Reis? Que é uma tentativa, já olhando a eleição de governo do Estado em 2022, de quebrar a perna do PSB já na capital agora, para facilitar uma derrota do Paulo Câmara lá na frente, então, enfim, acho que é, nesse momento eu, eu gostaria de comentar aí a respeito do, do embrólio no campo progressista.
0: É, sim, é... de qualquer forma, sim, tem 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 essa, tem toda essa situação aqui, realmente aqui a decisão em São Paulo tende a ser essa mesmo, o Márcio França não não se comprometendo, é... e aí também não se sabe também se um, o, o quanto um apoio dele, dado o eleitorado dele tem um apoio dele isso teria efeito sobre o eleitorado dele, que é mais, mais, vamos dizer assim, conservador, menos de esquerda do que o eleitorado em geral do do PSB em outros estados. Então, é é uma solução que deve caminhar por aí. Agora, Thaís, antes da gente também chamar o Rodrigo, falando um pouco de novo da Marília Reis. Ela como bem o Barrocal ressaltou, é, tentou fazer no, no primeiro turno e também, já pensando no segundo turno, uma campanha muito mais pragmática. né? É, e, no fundo, é, ela acabou depois usando, se ligando mais ao PT, ao Lula. No, no início, ela estava se recusando. Você acha que é, este apoio final do Lula, uma presença mais constante do Lula, inclusive gravando para o programa dela, fez a diferença? Lembrando também que a Marília Duas semanas antes, uma semana, duas semanas antes do primeiro turno, estava é, a, um, a uma distância razoável do João Campos, as pesquisas pre, apresentavam aí quase 10 pontos por percentuais de vantagem dele, dele ela estava ela embolada com o Mendonça Filho, embolada com a delegada Patrícia, ela foi é, escalando, esta, é, entrou numa onda, foi escalando, subindo pesquisa pesquisa, chegou praticamente empatada com ele, nos no resultados da, das urnas do primeiro turno e pegou essa onda agora já abrindo praticamente aí, é, 10 pontos percentuais de vantagem, quase 10 pontos percentuais de vantagem sobre ele no, no momento em que parece favorável a ela, esta, esta curva é, em Recife. O que, que você acha que levou a este desempenho da Marília Raiz nesta reta final e nesse início do segundo turno?
1: Olha, Sérgio, os números mostram que a presença mais ostensiva do Lula na campanha dela e cientistas políticos recifense com os quais eu conversei corroboram essa, essa visão de que é o presidente Lula com certeza ajudou a chegar no segundo turno. Ele gravou com ela aqui em São Paulo, tem aparecido é, em várias peças audiovisuais, é um slogan que ela tem usado mais recentemente, fala do avô Miguel Arraz, fala o slogan é o seguinte, a é Lula, é a e a é a é Marília Arraz. Então ela assumiu a defesa do legado do pequeno Catalão, resistência, a defesa do presidente Lula, e essa diferença nos números mostra que essa estratégia colou a campanha que eles tinham que o PT havia colocado em em circulação nas primeiras semanas, era mais anógena, mais focada na figura pessoal dela, com com símbolos mais discretos do PP, acenos discretos, talvez para evitar ali um revés antipetista, a estratégia mudou e os números mostram que deu certo. Mas se esse apoio ostensivo vai... contribuir para que ela mantenha essa vantagem no no segundo turno é é muito difícil dizer. Como o Barrocal mencionou anteriormente, mais do que uma candidata do PT, Marília Reis é hoje a principal força de oposição à hegemonia do PSD em Pernambuco e tem aproveitado o interesse desses campos divergentes em minar essa hegemonia para construir alianças e levar adiante essa candidatura. Então, nesse sentido, um apoio mais ostensivo do presidente Lula pode atrapalhar é, essa busca pelo voto conservador, que não só ela tem é, empreendido nessa nesse segundo turno, mas também o João Campos, seu adversário, né, o candidato do PSB. ele acena para um voto antipetista, tem feito agora, ele que sempre foi é, um candidato bastante comedido, tem agora feito ataques mais gravosos ao partido, minimizando o legado do PT, inclusive alianças entre o PT e o PSB no Estado em Recife. Então, tem feito um aceno antipetista e ela, por outro lado, tem costurado alianças pragmáticas com campos conservadores. Eu conversei com aliados da Marília Reis e perguntei se esse pragmatismo não causava um constrangimento dentro do partido. Né? É importante lembrar que a candidatura da Marília Reis, o projeto da Marília Reis dentro do PT, não foi... Nunca foi uma unanimidade, a em Recife uma bastante ligada ao PSB e ela teve que brigar por essa candidatura e os resultados que ela tem agora mostram que esse projeto era um projeto acertado, tá? vai ser um projeto provavelmente bem sucedido. Então, o que eles dizem é que o programa de governo dela é um programa enxuto, ele é programático, propõe mudanças bem representativas para a cidade e que esse programa não mudou, não foi discutido com nenhum desses apoiadores uma mudança nesse projeto, que quer dizer, então, que eles endossam o projeto que ela tem para a cidade. Se essa vai ser uma aliança duradoura, que vai é, desaguar numa campanha do governo em 2022, é difícil dizer, mas agora ela tem feito é, alianças que são importantes, levando o pra, pragmatismo, fazendo a boa política e, julgar todos os números que a gente tem agora, deve ser bem sucedida nessa entrevista. É,
0: Rodrigo, é, você que acompanhou né, Você acompanhou aí o início da campanha em São Paulo no segundo turno, principalmente acompanhou o Boulos aí, eu é, queria que você dissesse um pouco assim, primeiro, é, vamos tentar analisar aqui o, o cenário é, para o Boulos em São Paulo. Obviamente, o Boulos chega, é, um, é o grande vitorioso, vamos dizer assim, dessa, dessa eleição, porque ele passou para o segundo turno, numa eleição não, muito difícil, é, temia ser uma rejeição muito grande aí, a... Por conta da sua história, ele chegou muito bem, chega numa. Não é uma onda grande, mas chega num momento de entusiasmo. Como a gente viu, as primeiras pesquisas mostram que a diferença aí na casa de 12 12 pontos percentuais, mas 19% dos eleitores ainda se declaram abertos a mudar de voto, o que daria para. É reduzir essa, essa diferença. Agora, não é uma campanha fácil. Primeiro porque é, o Bruno Covas não é um, candidato, é, é um candidato que tem uma experiência já de debate, é um cara articulado. Então, é, quem espera muita emoção, por exemplo, nos debates de São Paulo, não deve esperar isso. Será mais um jogo de xadrez do que, por exemplo, uma, uma luta de boxe. Ninguém provavelmente ganhar, ganhará nessa pelo nocaute. Agora, Rodrigo, como é que, é? pensando nesse cenário, onde é que você vê os caminhos do Boulos para conseguir é, reduzir essa vantagem em relação ao Bruno Covas e sonhar, por exemplo, em ganhar essa eleição em São Paulo?
2: Pois é, Sérgio. O cenário ele é bastante difícil. A diferença de votos nas urnas foi de 673 mil votos, né? Essa é a diferença que o, que o Boulos precisa superar e não será só com os votos, a transferência de votos dos partidos do chamado campo progressista que ele será capaz de, de superar essa, essa diferença e virar em São Paulo. O Boulos, inevitavelmente, precisará avançar sobre o eleitorado mais à direita, mais ao centro, no caso, que eventualmente vota à direita, eventualmente vota à esquerda, né? É, e agora, o, o indiscutivelmente, o candidato do PSOL ele tem alguns caminhos é, que que podem é, eventualmente ser bem sucedidos. Primeiro ponto é que ele teve no primeiro turno apenas 17 segundos é, de exposição na televisão. Na, na TV aberta, e agora ele vai ter dois blocos de cinco minutos, totalizando 10 minutos, é um, é um tempo igualitário em relação ao seu adversário tucano, o que vai permitir que ele se apresente melhor à população paulistana é, e alcance um número muito maior de pessoas, né? A sua estratégia nas redes sociais foi muito bem sucedida no no primeiro turno, tanto que ele acabou tendo um desempenho muito bom entre os eleitores de 16 a 24 anos, né? É, por quê? Porque o PSOL fez uma campanha bastante criativa, o bolo chegou a participar do reality show de um dia de campanha, no, transmitido ao vivo no YouTube, a jogar games ao vivo e, e interagir com, com seus oponentes, a participar de um podcast... de de videogames e e dialogar com um público que não tradicionalmente é politizado e identificado com com o campo progressista. E, aparentemente, isso deu bastante resultado nessa faixa de 16 a 24 anos. né? Mas também as as estratégias nas redes sociais permitiram que ele se apresentasse ao público de todas as idades, né, suavizar aquela imagem cisuda do líder do MTST, né, que muita gente tem ainda no no, no seu imaginário, porque esses vídeos traziam uma dimensão humana do Boulos, uma uma figura que aos 16 anos decidiu trocar um colégio particular por um colégio público, porque achava que precisava ter contato com uma realidade que não era dele, que aos 19 anos foi... se juntou a um acampamento sem teto, em Osasco, deixando o conforto da casa dos pais é, em Pinheiros, um bairro é, abastado de São Paulo, né? É, e que dedicou aí, aos últimos 20 anos, a luta é, pelo direito à moradia na, na cidade de São Paulo. Então, é, esse, é, esse tempo maior na televisão, ele abre, de fato, um caminho é, para o Boulos avançar nesse nesse segundo turno. Um outro aspecto que eu acho que é muito importante é justamente a união dos dos partidos do chamado campo progressista. PT, PCdoB, PDT e Rede já manifestaram apoio ao candidato, né? e apenas o PSB ainda não divulgou a sua sua decisão final, como o Barrocal lembrou recentemente. Há uma disposição da Direção Nacional Nacional do PSB em apoiar o candidato, mas o o candidato do PSB derrotado no primeiro turno, Márcio França, ele é um pouco reticente a essa aliança, Até porque nas eleições de 2018, quando ele se candidatou ao governo do estado de São Paulo, ele se ressente com o fato do do PSOL não ter manifestado apoio a ele no segundo turno das eleições. né? E claro, seria muito importante que o o, o Márcio França se juntasse no palanque e participasse ativamente da, da, da campanha na televisão. Mas todos os demais líderes estarão presentes. Então, o Tato e o Orlando Silva já participaram de atos na rua. A a Maria Lu deve se juntar a essa essa mobilização nas ruas também. Ciro Gomes, Lula, até mesmo o governador do Maranhão, Flávio Dino, são figuras esperadas... É, na campanha é, dele na televisão, né? E o, o, o Covas, ele já é, é, demonstrou claramente que ele adota duas estratégias para tentar minar o crescimento de Boulos. Uma delas é associar o Boulos ao radicalismo, né? Desde o primeiro discurso dele após a apuração é, dos votos em São Paulo ele faz insinuações de que ele é o candidato da moderação ao passo que o Boulos seria o candidato do radicalismo. E nos debates ele insiste nisso. Ele nunca fala diretamente Bolos Boulos é um radical, mas ele fala Ah, o radicalismo não sabe fazer isso, eu sei. O radicalismo não enxerga dessa forma, eu enxergo de tal forma e por aí vai. Como se ele estivesse se diferenciando do radicalismo de Boulos. E a outra coisa é apontar a a suposta inexperiência administrativa de Boulos, uma vez que ele já tem o controle da cidade de São Paulo há cerca de dois anos e meio e já teve experiência também como secretário em gestões tucanas. né? E para isso também há um remédio. Primeiro, é, 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 essa, é, é, nesses 10 nesses minutos diários de televisão, o PSOL vai ter a oportunidade de desmistificar uma série de preconceitos que costumam ser associados ao bolos e ao sem-teto, né? apresentar melhor a história dele, apresentar melhor a história da Erondina, que é uma, uma figura central na na, na estratégia da da campanha do do, do PSOL, e inclusive responder essa questão da da experiência administrativa de uma forma bastante inteligente. Boulos vai se apresentar como um homem do, do movimento social que tem uma experiência de 20 anos atuando na luta por moradia digna e que tem uma sensibilidade social que o seu oponente não tem. Mas ele tem ao lado dele a Luísa Erondina, que foi prefeita da, da, da cidade de São Paulo no, no início dos anos 90, né, que tem uma história para apresentar e que aparece como principal fiadora do governo dele. Além disso, eles devem convidar uma série de especialistas que ajudaram na elaboração do programa de governo do Boulos, né? entre eles as urbanistas Raquel Rounik e Emília Maricato, ou o médico-sanitarista Gastão Wagner, que que participou da, 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 da elaboração do programa na área da saúde, para aparecer e mostrar que o Boulos não vai governar a cidade de São Paulo sozinho. Ele ele tem um time que ele está montando, né? e é um time que, inclusive, o ajudou a preparar o programa de governo dele, que foi bastante elogiado por profissionais de diferentes setores. Tanto que ele recebeu apoio por meio de manifestos de urbanistas, de economistas, de uma série de de categorias profissionais que identificaram no programa dele propostas muito consistentes. né? Então, assim, é, é um cenário difícil mas não é impossível reverter o jogo em São Paulo. né? E e com a adesão da militância de outros partidos, como o PT, o PCdoB, na mobilização das ruas, esse tempo adicional na televisão e a a possibilidade de apresentar esses especialistas que vão, de uma certa forma, é, dar garantia de que o governo Boulos é, tem condições administrativas, tem condições de, de tocar esse pro, esse projeto adiante. E Eu acredito que a, que a candidatura dele deve crescer bastante e talvez é, nesse movimento de redução da diferença entre ele e o Covas nas pesquisas, isso de fato consolide uma onda que pode surpreender no resultado do segundo turno.
0: É, Barrocal, é, aproveitando também a sua reportagem dessa semana, a gente viu esse, esse cenário aí, né, o, um avanço do Dito Centrão, né, em desem, bons desempenhos do DEM, PP, PSD crescendo. Né, é, a gente ouviu esses dias aí, a Crônica Política tem falado que é, alguns auxiliares do Bolsonaro têm recomendado que ele se filie algum partido assim, mais das antigas, ou volte para o PSL. Também há especulação de que é, o Centrão agora, depois do resultado que conseguiu aí nas eleições, chega com mais apetite agora na volta aí ao, à Brasília, ao trabalho congressual. É, o que que você acha aqui de que forma essa eleição, o resultado dessas eleições aí é, já no primeiro turno, é, indicam de como será um, as relações do Bolsonaro com sua base. Dois, a agenda do governo Bolsonaro nos próximos anos.
3: Bom, eu acho que, em primeiro lugar, eu é, gostaria de chamar a atenção para o seguinte, eu, eu entendo que a relação, é, que o sentido é oposto aquilo que tem sido dito nos últimos dias. Não é que o centrão sair mais forte dessa eleição foi o Centrão que mostrou força na eleição. E por isso ele fez mais prefeitos, fez mais vereadores. Esse bloco Centrão, que na Câmara hoje reúne cinco partidos, ele cresceu 32% em número de prefeituras. Vai ter agora 1.850. Um outro bloco que eu chamo na minha reportagem da semana de colaboracionista, que o Centrão é governista abraçado a Jair Bolsonaro, aderiu de corpo e alma ao governo. Agora, existe um outro grupo de partidos que são colaboracionistas da agenda econômica neoliberal desse governo, que são basicamente o DEM, o PSDB e o MDB. Esse trio em conjunto encolheu 17% no número de prefeituras e agora está menor que o Centrão, vai ter 1.745 prefeituras a partir do ano que vem. Então, esse resultado tende a aproximar mais Jair Bolsonaro desses partidos do Centrão. Se Esta semana nós vimos emanar do Palácio do Planalto especulações é, dirigidas a jornalistas de que o Bolsonaro pode se filiar a algum partido do Centrão. O Bolsonaro, que não é mais do PSL, foi eleito pelo PSL, e até hoje não conseguiu tirar do papel aquele partido da bala, o partido do 3 oitão com que ele sonhava, o Aliança pelo Brasil. Ele, Bolsonaro, já foi do PP, que é o principal partido hoje do Centrão. Então não seria lá muito difícil para ele entrar, filiar-se a um partido desse bloco. Bolsonaro, que namorou esse bloco e tentou o apoio dele na eleição de 2018, não deu certo, o Centrão aderiu à campanha de Geraldo Alckmin, Aquela campanha brilhante de 5% de votos. Mas o Centrão pode agora aderir, quem sabe, à reeleição de Bolsonaro. Vai depender, claro, do Ibope presidencial em 2022, se Bolsonaro chegará competitivo como um candidato presidencial em 2022. E hoje a tendência é de que ele tenha alguma força. Mas voltando a, a, ao tema da do que nós veremos daqui para frente como resultado da eleição, o ponto central agora, a questão mais importante agora, tem relação com a economia. esse esse eu, eu diria que o grande vencedor da eleição foi o blocão neoliberal. E esse blocão neoliberal ele é rachado hoje. Então, entre o centrão de um lado e os colaboracionistas de outro. E o que, que diferencia esses dois lados naquilo que, do ponto de vista econômico e congressual, nós veremos daqui para frente. O governo precisa dar um jeito de arrumar uma saída para as suas contas públicas, que estão no vermelho, e para bancar a permanência do auxílio emergencial que o ministro da Economia, Paulo Guedes, sonha em ter como algo permanente, mas chamado de outro nome, por exemplo, um reino da Brasil, um renda da cidadã, uma espécie de Bolsa Família ampliado. E o Centrão ele defende qual plano A, uma nova CPMF, um tributo sobre transações é, digitais e movimentações financeiras, e é também uma proposta do Paulo Guedes. Só que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, líder dos colaboracionistas, não pode nem ouvir falar de CPMF. Talvez seja por causa do passado dele de trabalhar para bancos. A poderosa Federação dos Bancos, a FEBRABAN, tem feito contra a ideia de uma nova CPMF, não é, por, não é por outra razão que o ministro Paulo Guedes outro dia chamou a Febraban de casa de lobby. Né? Então nós veremos agora no final do ano, ou talvez no início de 2021, um pega para capar, vai vingar a ideia de um imposto novo para fechar as contas e bancar o Renda Brasil, ou vai vingar a ideia defendida pelo Rodrigo Maia, que é também uma proposta do Paulo Guedes, de tungar o salário dos servidores federais. Tungarem até 25%. É essa a solução do Rodrigo Maia para o problema do rombo do orçamento. Pega dinheiro dos servidores. Essa decisão será provavelmente a mais importante e que determinará o um futuro do governo Bolsonaro até 2022, que será uma decisão com impacto na economia. Afinal, a economia vai crescer, vai crescer a que ritmo? O desemprego vai cair, vai cair a que ritmo?
0: É, pensando no Congresso, é, Barrocal, quem você acha que foi o vencedor? Olhando isso aí, né, pensando na próxima eleição, por exemplo, para presidente da Câmara dos Deputados, quem você acha que saiu fortalecido nessa história?
3: O Centrão, repito, o Centrão. E é bem lembrado, Sérgio, o, a eleição para presidente da Câmara em fevereiro é outro ingrediente nessa grande, grande bagunça que eu acabei de descrever. Porque o líder do Centrão, Centrão que, repito, gostaria da ideia de uma nova CPMF para salvar as contas públicas, é candidato à presidência da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Rodrigo Maia não pode mais se candidatar a presidente da Câmara, mas gostaria de eleger o seu sucessor um sucessor saído desse grupo que eu chamei de colaboracionista. Porque se mantiver, se esse grupo colaboracionista que é a direita não-bolsonarista, uma direita que é de direita na economia, mas se diferencia do Bolsonaro naquelas pautas mais de costumes, aquelas pautas linha dura, por exemplo, na segurança pública, se os colaboracionistas mantiverem o controle das câmaras da câmara dos deputados, ficará mais fácil trabalhar para enfraquecer Bolsonaro, e para construir uma candidatura alternativa dentro da direita ao presidente Bolsonaro na eleição de 2022.
0: É, Rodrigo, a Teles pergunta aqui. É, o jornalista é, pede uma análise. Ela considera que pode haver algum movimento dos eleitores, dos apoiadores do Bolsonaro em São Paulo que... É, não gostam nada, tem no, no governo mais do que no prefeito Bruno Covas, no governador João Dória, um inimigo declarado, se poderia ter é, um movimento para votar no Boulos, para tentar derrubar o Dória. Não me parece, dados os apoios recentes, né? hoje, por exemplo, a, o PSL. Embora a, o PSL e a Joyce House hoje não sejam mais, sejam também críticos ao bolsonarismo, aí ao Bolsonaro, eles hoje declararam esse apoio, e a gente teve o apoio também do Russomano, que chegou em quarto lugar na campanha, teve cerca de 10% de votos no primeiro turno, que também fez esse apoio aí, declarou apoio ao Bruno Covas. Não não parece haver essa liga, né? essa possibilidade de um voto, vamos dizer assim, um voto útil, entre aspas, dos eleitores do Bolsonaro, numa tentativa de enfraquecer o Dória em São Paulo, ou você acha que tem?
2: Olha, eu acho muito pouco provável que um eleitor bolsonarista confie o seu voto em Guilherme Boulos, que historicamente é pintado pelo Bolsonaro como um diabo na terra, né? um grande comunista, um cara perigoso, um invasor de propriedades e por aí vai. Mas eu acredito sim que pode haver um efeito de abstenção significativo do eleitorado bolsonarista porque ao mesmo tempo em que eles rejeitam bolos, eles também não gostariam de ver o Dória sair vitorioso dessas eleições. Então eu acredito que sim, que uma parte significativa do eleitorado bolsonarista que confiou seu voto ao Russomano ou a outros candidatos menores que, é, que surgiram na disputa, pode eventualmente preferir não sair de casa para votar ou é, votar branco e nudo. Essa é uma possibilidade mais palpável. É, e, é, e é algo que inclusive alguma, algumas pessoas do, do, do PSOL, da campanha do PSOL, imaginam que pode acontecer.
0: Agora é, aqui pulando, pulando para um outro assunto, a gente teve aqui agora nessa, nesse interregno, aí nesses primeiros dias aí, entre o primeiro e o segundo turno aliás, um movimento também que foi muito semelhante, aconteceu de forma, e tem acontecido de forma semelhante nos Estados Unidos, foi que a gente começou a ter agora alertas mais claras aqui também de um repique é, da pandemia. Né? Lembrando, por exemplo, que ontem os Estados Unidos bateram recorde é, de casos e tiveram um aumento substancial de mortes. É, você tem o um refluxo ainda, o que, o que se chama de segunda onda, inclusive a gente pode até discutir isso, se é uma segunda onda ou não, por exemplo, se houve uma mutação no vírus, ou se é só mesmo o fato de que você aglomerou, então ainda é o mesmo processo iniciado em março, mas o fato é que você tem toda esse, esse, essa alta de casos na Europa, é, menos de, mais de infecção do que de mortes, você teve um, um aumento preocupante também de morte e de casos nos Estados Unidos, e você está tendo registro no, no Brasil, a gente falou isso aqui no início do programa, repassando, é, Curitiba voltou recuou na na abertura das aulas. São Paulo está tendo um aumento de casos tanto nos hospitais públicos quanto nos hospitais privados, tomou várias medidas, na verdade, voltou atrás, por exemplo, no no fechamento, no desmonte de leitos. Minas Gerais está com com aumento de registro e algumas regiões estão voltando para a fase vermelha. Há há problemas no sul do país e no Nordeste. Vou começar aqui pela Thais. Thaís, é, o que, que a gente, e obviamente também as autoridades continuam dizendo que ainda é preciso, e os especialistas precisam analisar. Hoje o Bruno Covas disse, por exemplo, que aqui é ainda não, não dá para dizer que há um aumento, que ainda estamos na fase de estabilidade. Thaís, o que, que dá para dizer exatamente em relação à pandemia do coronavírus? O que está se passando exatamente no Brasil neste momento?
1: Olha, Sérgio, acho que a afirmação mais taxativa que a gente pode fazer a respeito desse cenário todo, não só no Brasil, mas a experiência dos países europeus também mostra isso, é que a segunda onda, ou o repique, como algumas pessoas preferem chamar, existe, é uma ameaça concreta. Os países europeus, é, algum, a Itália, a França, a Espanha, viveram inclusive lockdowns, os números agora têm mostrado lá que esse fechamento curto de duas semanas, de algumas semanas, tem surgido para conter esse novo surto de casos e, aqui no Brasil, algumas cidades já estão novamente vivendo uma alta. Então, é, a segunda onda existe. Eu acho que nenhum nenhum mais negacionista dos políticos, exceto pelo presidente dos apoiadores mais amalucados, não conta com isso. Mas a gente tem uma dificuldade em lidar com essa segunda onda, cujo tamanho depende do nosso esforço e da velocidade em conter agora o, o, os novos casos, conter esse fluxo de pessoas que agora já está em níveis quase níveis pré-pandemia, depende de uma ação muito rápida. Mas, no meio do caminho, em algumas capitais, há uma eleição, que é o caso de São Paulo. Alguns pesquisadores têm notado que, por conta das disputas municipais, certos municípios têm adiado a tomada de decisões mais assertivas em relação à segunda onda e essa demora pode ser fatal. Em lugares onde já houve é, uma decisão no primeiro turno, onde como é o caso de Curitiba, por exemplo, de outros municípios, a tendência é que a imposição de novas medidas de distanciamento seja mais rápida, mas a questão é a segunda onda existe é perigosa e as pessoas que estão pensando que em um ou dois meses vão voltar a ter vida normal, marcando festas de fim de ano, devem é, repensar os seus planos, porque os casos vão vir à tona e, novamente, a questão é, embora a mortalidade esteja em linhas gerais é, em taxas menores do que nos primeiros meses da pandemia, o fato de você ter muitas pessoas pegando a doença ao mesmo tempo pode, mais uma vez, congestionar os hospitais. Então, a questão é que, embora a medicina tenha aprendido a tratar melhor os doentes da Covid, então a taxa de sobrevivência por conta de todos esses fatores cresce, se muita gente voltar aos hospitais ao mesmo tempo, nós teremos mais problemas. Então, a questão é ficar em casa, pensar novamente em relação no isolamento social para quem pode e cobrar o poder público, os municípios, para que tomem decisões rápidas para conter esse avanço que com certeza vem aí.
0: O Rodrigo, Paulo César da Silva pergunta se a gente tem algum detalhe da vacina que chegou essa semana em São Paulo, lembrando que chegou aí uma um estoque de 120 mil vacinas aí das primeiras produzidas na China. Lembrando que o acordo com o Butantan é chega primeiro uma uma remessa vinda diretamente da China enquanto se prepara aqui toda a produção que depois será desenvolvida em São Paulo. Os resultados das vacinas continuam sendo muito promissores, né? Altas taxas de de imunização, pequenos efeitos colaterais, é, a imunização também parece ser mais duradoura, não tem causado problemas nos, nos grupos de risco. O que, que a gente pode dizer, pensando aqui no outro lado dessa notícia, é, o que, que a gente pode, pensar aí no lado mais positivo, o que, que a gente pode esperar em relação às vacinas?
2: Então, é, Sérgio, é, assim, é, muito, é muito promissor que, que, que esse lote já tenha chegado ao Brasil e que os resultados das pesquisas indiquem que o imunizante chinês ele é eficaz, é seguro, é, os estudos estão comprovando isso, inclusive é, é, já foram publicados os primeiros estudos das fases 1 e 2 é, do desenvolvimento dessa vacina em revistas científicas que têm aquela obrigação de fazer a revisão, das pesquisas, de validar os estudos. Então, são indicadores realmente confiáveis. né? Agora, o que me chama a atenção foi uma notícia que eu vi há pouco, de que o Instituto Butantan está montando um grande esquema de segurança e tentando ocultar o local onde vai ser estocado esse lote de vacinas que chegou da China, temendo sabotagem, desse material por conta dos seguidores amalucados do presidente da da, da República que acreditam que a vacina chinesa é é ineficaz, que carrega algum vírus do comunismo ou que pode modificar o DNA humano e aquele, aquele monte de bobajol que costuma ser difundido como teoria conspiratória nas redes sociais e que acaba, infelizmente, é, pegando muita gente simples, é, é, desprevenida, e acaba acreditando, embarcando nessas cascatas. Né? Então, existe uma preocupação, de fato, de haver é, algum tipo de sabotagem a esse, a esse material que chegou da, da, da China, assim como houve uma tentativa de sabotagem da, das eleições com ataques hackers no último domingo, né? Então é algo que a gente precisa é, ficar atento, né? É, e ao mesmo tempo, é preocupante que um, um setor cada vez mais amplo da sociedade brasileira, é, sensibilizada por esse discurso irresponsável do presidente da República, é, esteja rejeitando é, tomar vacina, né? É, confiando nessas fake news de que a vacina não é segura, de que seremos feitos de cobaias, e de que a China criou o vírus para lucrar com isso e por aí vai, é, é algo que realmente vai expor uma parcela significativa da população brasileira a um risco desnecessário caso essa vacina se mostre de fato eficaz, segura e, e esteja disponível para a população. Agora, de toda forma, a gente precisa lembrar que demora um certo tempo para ser produzido a quantidade de doses necessárias para imunizar toda a população, né? é, e também para distribuí-las. Né? É, haverá uma prioridade né, na vacinação dos profissionais da área da saúde, depois dos grupos de risco, idosos, pessoas que têm comorbidades, etc. e tal, e somente depois isso deve ser. É, estendido à população como um todo. Então, não é algo que deva acontecer nas próximas semanas, é algo que deve é, demorar um certo tempo para ocorrer e, portanto, é, mantém-se o alerta de que, é, diante deste repique ou essa segunda onda do coronavírus, é melhor tomar todas as cautelas necessárias. Então, quem puder ficar em casa é, e evitar sair às ruas de forma desnecessária, fique, e quem não puder, que se proteja da melhor maneira possível, com máscara de proteção, lavando as mãos constantemente, usando álcool em gel quando não tiver acesso a água e sabão, enfim, adotando todas as medidas de, de prevenção que são recomendadas pelos especialistas. Agora,
0: Barrocal, você acha que esse assunto, quer dizer, essa, 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 essa alta aí que ainda não se configura obviamente claramente como uma tendência e os resultados que ela pode ter, ou seja, se a gente tiver de novo muitos registros de morte e, e de infecção que levem a uma a, no, a necessidade de recuo e medidas de, de, de flexibilização, de isolamento, você acha que já está no radar em Brasília, por exemplo, a preocupação no Congresso no governo com as consequências obviamente que isso traria, porque um novo uma nova fase fase de isolamento social é, levaria obviamente a mais um afundamento das, da situação econômica com a piora da situação econômica brasileira
3: verdade Sérgio é, bom primeiro sobre Brasília eu queria falar do caso local o governador daqui o Ibaneis Rocha do MDB o pioneiro na adoção de medidas, social, de medidas duras de isolamento social contra o coronavírus, lá atrás, ainda em março. Ontem ele teve uma reunião com empresários. E o que foi que ele disse sobre esse assunto? Estamos preparados para uma segunda onda e rezando para que chegue logo uma vacina. Mas se houver uma segunda onda mesmo, a gente não vai fechar o comércio como fez lá atrás. Então, isso mostra que não existe disposição de, mais uma vez, enfrentar o interesse econômico para impor medidas sanitárias que protejam o conjunto da população. aqui o Distrito Federal, ele resolveu, na semana passada ainda, anunciou que faria uma testagem em massa com a população para medir aí se nós chegamos ou não a tal da imunidade de rebanho. Seriam testadas mais ou menos umas 10 mil pessoas. A expectativa é de um resultado dessa testagem até o Natal. Mas a Universidade de Brasília, a UNB, que é uma instituição federal, ela divulgou um estudo nos últimos dias que aponta o Distrito Federal é o segundo estado com a maior taxa de contaminação. Só perde para Roraima. Taxa de 22%. ali empatado com o Rio de Janeiro e com Pernambuco. E a imunidade de rebanho ela é atingida por uma contaminação da ordem de 60% a 70%. É isso que dizem aí os especialistas, os infectologistas. Então, aqui parece que nós estamos muito longe da tal imunidade de rebanho, porém, não existe disposição de adotar medidas duras que contraírem o interesse econômico. E o que acha o governo federal? Veja só, esta semana também o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, que é um economista, não é um infectologista, o nome dele é Adolfo Saxida, disse o seguinte, olha, parece que a gente já atingiu a tal da imunidade de rebanho, nós não vamos ter uma segunda onda. É, mais uma vez, uma manifestação de interesse político que privilegia o lado econômico em prejuízo do lado social, do lado sanitário, da vida das pessoas em suma. O ministro Paulo Guedes disse, se, for possível, se houver uma segunda onda, ok, vamos prorrogar o auxílio emergencial pago na pandemia. Mas, no fundo, ele não quer que isso aconteça. Foi o pagamento do auxílio emergencial, algo aí da casa de 300 bilhões de reais, que elevou a dívida pública e faz com que hoje o ministro tenha que defender coisas do tipo nova CPMF corte do salário de servidores públicos para tentar conter a dívida e com isso agradar o mercado financeiro. O mercado financeiro diz, com esse tamanho de dívida, o Brasil vai quebrar. A nossa dívida está perto dos 95% do PIB, existem cálculos de que o ano que vem ela pode atingir 100% do PIB, Então, isso é mais um argumento para o Ministério da Economia ficar com, ter má vontade com a ideia de, olha, sim, temos uma segunda onda de coronavírus, sim, precisaremos pagar mais um um pouco aí de auxílio emergencial. E sobre esse tema, para encerrar, eu vou vou citar aqui a participação do presidente Jair Bolsonaro na última terça-feira em uma reunião virtual dos BRICS. BRICS, que é aquele bloco formado por China, Índia, Brasil, Rússia e África do Sul, que nasceu há uns 15 anos, mais ou menos, e que juntava aí as grandes economias emergentes de países com grandes populações. E o Bolsonaro fez questão de, nessa reunião, deixar bem claro que ele continua achando que tudo é culpa da China, que existe um vírus chinês, que a OMS está a serviço da China e que ele tem... É, a continua com a crença de que olha tudo bem temos um problema sanitário mas não podemos deixar de lado a economia quer dizer depois de tudo que o presidente bolsonaro fez para sabotar as quarentenas se houver uma segunda onda nós não devemos esperar aí grandes medidas de isolamento social está mais ou menos aí assimilado com a, a, a colaboração direta do presidente da república assimilado eu digo pela população que é isso mesmo a cada um que se proteja do jeito que der
0: eu aproveito, porque o Paulo César da Silva tinha feito uma pergunta aí mais no início do programa, eu estava esperando um gancho, ele pergunta o seguinte, ele queria, na verdade, que a gente comentasse a relação do Bolsonaro agora com o Putin, né? Lembrando que os dois trocaram elogios nessa, nessa reunião do BRICS que você citou, é, o Putin elogiou a coragem e a masculinidade do Bolsonaro, e o que o Paulo César quer saber é se... Já é uma troca de Por relação, fazer Trump ficou para. Foi
1: contrário, eu acho. Hã? Foi não, o não, Bolsonaro o Putin, que elogiou o. Putin.
0: Não, mas o Putin elogiou o Bolsonaro também. Foi uma Mas quem ah, sim, elogiou mas não, a masculinidade.
2: masculinidade quem? Não,
0: na verdade foi o seguinte: o Trump falou da coragem, do pulso e da firmeza, né? O, desculpa, o, o, o Putin falou em relação ao Bolsonaro. E aí a pergunta, do Paulo César, se é uma já é o um, um Bolsonaro em busca de uma nova relação, a nova amizade, um novo apoio no cenário internacional, e se isso poderia funcionar?
3: É um movimento para se observar de fato, se a gente vai ver aí um, uma mudança numa pecinha do xadrez geopolítico. E aí eu vou tomar como premissa algo que certa vez o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, me disse. O Partido Democrata nos Estados Unidos prefere antagonizar com a Rússia no plano global e que o Trump mudou isso ao assumir, o não é que mudou isso, mas o Trump, enquanto presidente, antagoniza com a China. Já que Trump parece ser a carta fora do, bala, do baralho e nós teremos Joe Biden, um democrata na Casa Branca, Talvez nós vejamos um endurecimento da relação dos Estados Unidos com a Rússia, ao mesmo tempo que haja, talvez, um distensionamento na relação entre Estados Unidos e China. A gente não pode esquecer também que a eleição de 2016, vencida por Donald Trump nos Estados Unidos, tem até hoje alegação lá nos Estados Unidos, por parte de eleitores democratas, de que sofreu interferência russa. E já naquela época, o presidente russo era Vladimir Putin. tá no poder, aliás, há muitos anos. Então, para chegar a Bolsonaro e Putin, talvez, sem Bolso- sem Donald Trump na Casa Branca, Bolsonaro precise sim buscar aí uma relação mais saudável com um grande player na geopolítica. E esse player talvez seja, por que não, Vladimir Putin. Com a China, Bolsonaro não parece disposto a distensionar. Vide o que eu comentei há pouco a respeito das declarações dele na reunião dos BRICS.
0: A gente teve esse longo ó, é, problema de abastecimento de energia no, pá, no no Amapá, ele aparentemente tinha sido solucionado em parte e voltou a ter problemas. E Inclusive, esse foi um tema de, um, do, da, da entrevista da sexta-feira da passada do, do Barrocal, é, e a gente vai assistir um trecho agora de alguma, de como está a situação lá no estado e algumas declarações de alguns é, moradores, de alguns cidadãos a respeito disso. O Cacá vai rodar aí para a gente.
4: Fila para comprar água mineral, minha gente.
3: procurando água na cidade inteira, Eu vim comprar, mas só tem aquilo ali, dois fardas de água no mercado inteiro.
1: A boa na cidade, nem no supermercado tem nada. Espaço reservado para carne não né? tem nada. Campado, mas tem muitas horas. Né? Tentar um o gelo pra
0: levar pra casa e conservar dinheiro
3: Até Essa rua aqui tem energia, pra aí não tem mais. A
4: população já não aguenta mais!
3: Qual o fogo tá...
1: O hospital... Está com luz, né? Funcionou nos dois primeiros dias a base de gerador, mas a situação em Macapá é caótica.
0: Então, Rodrigo, é... você que acompanhou esse caso aí também nesses dias aí, é... o que que dá para falar sobre essa esse novo apagão é... no Amapá?
2: Pois é, Sérgio. O primeiro apagão ele ocorreu no dia 3 de novembro, né? O estado, inteiro, é, o estado inteiro, não 90% do estado, né, da, da população do estado, ficou sem luz por quatro dias totalmente. E depois é, houve um, um restabelecimento do fornecimento de energia, mas de forma intermitente. Então, assim, desde 3 de janeiro, o fornecimento de energia elétrica ali, não está normal no estado. Né? E aí, na última terça-feira, 17 à noite, houve um novo apagão que atingiu a a capital Macapá e outras 13 cidades do Estado, atingindo essa mesma população de 90%, que abrange 90% da população do Estado. né? Inicialmente, eles não não sabiam dizer sequer qual era a causa desse novo apagão. o operador nacional do do sistema elétrico aventou a possibilidade de ter havido um problema no momento de energização de uma linha de transmissão que levou a uma série de problemas em subestações e e numa usina de de energia elétrica provocando a interrupção no fornecimento de energia elétrica. O fato é que a população amapaense já está cansada das desculpas, das justificativas para os problemas e das promessas que são feitas e não, e não são cumpridas. Lembrando que o Estado do Amapá ele chegou a cancelar as eleições municipais por conta disso. Né? A população é, ficou numa situação bastante é, vulnerável, sem ter condições até mesmo de... de de manter a refrigeração de de alimentos, de conseguir sacar dinheiro algumas unidades básicas de saúde tiveram que suspender atendimento, pacientes serem transferidos às pressas, os testes de coronavírus acabaram sendo comprometidos também no início da crise e até agora não existe uma uma solução definitiva, uma resposta definitiva para isso Lembrando que esse sistema elétrico, né, ele é operado por uma concessionária privada, né, que na verdade uma empresa espanhola ganhou a concessão em 2008 para operar no Amapá. Essa essa empresa espanhola acabou entrando em processo de recuperação judicial e vendeu a empresa para uma outra no, no ano passado, né? é, o governo brasileiro, por meio da Sudan, é, detém apenas uma parcela minoritária é, dessa, dessa empresa de, de transmissão, de distribuição de, de energia elétrica, né? e, e a, a, aparentemente tu, todas as, todos os indícios mostram que houve negligência é, por parte, dos operadores do sistema elétrico, da empresa e da fiscalização também para impedir que ocorresse esse tipo de apagão. Então, há mais um um legado das privatizações mal feitas que foram feitas, que foram executadas nesse setor. né? Mas sobre isso eu acho que o Barrocal pode até falar mais detalhadamente, porque ele conversou na semana passada com o senador do Amapá, o o João ex-senador. Capiberibe, ex-senador do Amapá, João Capiberibe, ex-governador também, hoje candidato à prefeitura de, de Macapá, e também com um pessoal da, 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 da Eletrobras, que inclusive está aproveitando esse episódio para alertar a população sobre os riscos da privatização de um setor tão estratégico quanto é o setor de energia.
0: Barrocal, o que você tem para acrescentar? Só dizer, lembrando que as eleições no Amapá ficaram, então, primeiro turno dia 6 de dezembro, segundo turno dia 20 de dezembro. Barrocal.
3: Bom, em relação às causas do acidente, as causas do apagão original, aquele de 3 de novembro, existem investigações em curso, mas um laudo da Polícia Civil descartou que tenha sido resultado de um raio, ou seja, um transformador que explodiu não teria... Explodido graças a um raio teria sido por superaquecimento de uma de suas peças. Mas existem várias frentes de investigação: a Polícia Federal investiga, a ANEL e o ONS, Vereador Nacional do Sistema, investigam também. Interessante notar que hoje nós tivemos uma decisão da Justiça Federal lá no AMAPÁ que afastou a direção da ANEL e do ONS. Uma decisão tomada numa ação popular movida por um senador do Amapá, o senador Randolfo Rodrigues. É interessante notar também o lado político desse 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 episódio. A Justiça Eleitoral adiou a eleição municipal lá em Macapá, mas só em Macapá. 13 dos 16 municípios do Amapá sofrem com apagão, mas a eleição foi adiada apenas na, na, na capital, Macapá. Por quê? Qual que é a hipótese? A hipótese é que se trata de uma decisão política de interesse do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é do Amapá. O irmão do senador Davi Alcolumbre, Josiel Alcolumbre, é candidato a prefeito de Macapá. Antes do apagão, o Josiel tinha nas pesquisas cerca de 35%. Depois do apagão, ele perdeu mais ou menos uns 10%, caiu para uns 26%. A distância dele para o segundo colocado, no caso é uma moça, Patrícia Ferraz, diminuiu bastante. Qual seria a explicação para, para, para o irmão dele ter despencado nas pesquisas? O fato de ele, Davi Alcolumbre, ter se atrelado tanto ao episódio que acabou, que acabou levando o seu irmão a ser encarado como alguém que tem culpa no cartório também. O Davi Alcolumbre esteve reunido no dia 6 de novembro com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o almirante Bento Albuquerque. E depois dessa reunião, o ministro disse o seguinte, em 10 dias nós vamos resolver o problema. Ou seja, 16 de novembro, nós estamos hoje no dia 19 de novembro, com o problema ainda em andamento, existe o diesel de energia lá no Amapá, e sem uma perspectiva clara de que a situação vai ser normalizada. Fala assim, aí pelo menos mais uns 10 dias para que isso aconteça. E o Davi Alcolumbre agora se vira, ou tenta se virar, para poder ajudar o irmão e tirar esse pepino do colo. Ele esteve hoje com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para conversar sobre a possibilidade do um auxílio emergencial da pandemia de coronavírus ser pago adicionalmente lá no Amapá, ele quer levar o presidente Bolsonaro ao Amapá para que faça aí ele, Bolsonaro, uma visita ao Estado. E eu encerro falando exatamente de Bolsonaro nesse episódio. Ele, foi, ele, o presidente Bolsonaro, foi questionado a respeito do assunto ontem em Goiás e fugiu do tema. O presidente brasileiro parece ter falado muito mais da eleição americana, parece ter se interessado muito mais pelo que acontece na eleição americana do que o que acontece em um dos 27 estados do Brasil.
0: O senatore que nos nos acompanha, nos segue, voltou aqui rapidamente o assunto da Coronavac, perguntando qual é a previsão para o início da da vacinação. Ainda é um processo um pouco longo, meu caro. Primeiro porque vai, vai chegar esse primeiro lote, depois vai começar uma produção, obviamente você tem uma sequência de setores a serem atendidos. Você vai vacinar primeiro os médicos, os profissionais de saúde, o pessoal da segurança, depois os grupos de risco. Então, imagina que a gente terá também uma produção suficiente, em massa, distribuída, aprovada, comercializada, antes de meados do ano, de uma forma mais abrangente, né? Então, esse primeiro lote é só um lote que dá não só um início, para você fazer algumas outras testagens, você ter uma base e você começar a produção local. Então, isso vai, vai levar um tempo ainda. É, respondendo aqui rapidamente ao nosso amigo Senatore. É, na, na cultura, o pessoal aí, o, o Eduardo Nuno vai nos contar um pouco, eles trouxeram essa semana um reportagem sobre um novo filme que chegou ao mesmo tempo ao cinema e a, ao streaming, às redes de streaming, que é um filme chamado A Febre, é um filme muito interessante, protagonizado por, por índios, por, por atores indígenas, e que conta também um, um ponto de vista muito interessante, porque, na verdade, é uma discussão sobre essa aculturação, sobre a, a, a adaptação difícil né, é, dos índios, dos indígenas, a, a, a certas vidas urbanas esse filme chama Febre quem vai contar um pouco pra, ele, pra gente é o Nuno Mura meu caro, diga aí
4: A Febre filme de Maia Darin que entrou em cartaz dia 12 simultaneamente nos cinemas e serviços de streaming o longa teve de adiar sua estreia em abril por conta da pandemia do novo coronavírus agora ele corre o risco de passar despercebido do grande público, mas não deveria A produção já venceu mais de 30 prêmios, inclusive o de Crítica Internacional do Festival Locarno na Suíça. Ambientado em Manaus e protagonizado por indígenas, a história gira em torno de Justino, interpretado por Regis Mirupo, do povo de Sana. O protagonista saiu de sua aldeia há mais de 20 anos para viver em Manaus, onde trabalha como um vigilante num porto de cargas. Viúvo, ele só tem a companhia da filha Vanessa, interpretada por Rosa Peixoto, do povo tariano. Ela é enfermeira em um posto de saúde, mas graças à lei de cotas, conseguiu uma bolsa para estudar medicina na Universidade de Brasília. A febre é falada em português e em tucano, uma das quatro línguas indígenas oficiais de São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, de onde o elenco é originário. Mas não se preocupem, nas falas indígenas, há legendas como em qualquer outro filme norte-americano. Espero que gostem da dica e até uma próxima.
0: Rodrigo, é, qual é o destaque aí da semana? O que você acha que o pessoal precisa ficar ligado aí nos próximos dias?
2: Bom, eu, eu chamaria a atenção para o exemplo dado pelos nossos vizinhos da Argentina, com a aprovação pela Câmara dos Deputados da Argentina de um imposto é, emergencial sobre grandes fortunas para mitigar é, os impactos da pandemia do coronavírus. Então, a, a Câmara dos Deputados da Argentina aprovou é, nessa semana um, um imposto sobre grandes fortunas que deve atingir Apenas aqueles cidadãos que têm um patrimônio superior a 2,5 milhões de dólares, né? que passariam a ser taxados entre 2% e 3,5%, um progressivo, né? e que deve atingir apenas 9.200 argentinos no país. Isso seria o suficiente pelos cálculos do governo, para gerar uma arrecadação extra de 3,8 bilhões de dólares que serão investidos em várias áreas acho que cerca de 20% para aquisição de equipamentos e insumos médicos um percentual vai para financiar programas sociais nos bairros mais pobres das grandes cidades outro vai para financiar bolsas de estudo em universidades e até mesmo um percentual será reservado para desenvolver a extração de gás natural no país. É um exemplo que eu acho que que fica para o Brasil, que neste momento está com um problema fiscal muito grave, né? um problema de, de arrecadação, com uma, não, não sabe como equacionar isso. Né? É, o governo pretende criar um renda Brasil, um renda da Cidadã, como o Barrocal falou, e, cogita, e já cogitou tudo. Já cogitou suspender a bônus salarial, já cogitou recriar a CPMF, é, já cogitou uma série de medidas menos taxar o andar de cima. né? Os 1% mais ricos do país permanecem intocáveis, né? o governo cogita tudo, menos taxar daqueles que tem mais para poder suprir esses impactos econômicos da pandemia. Então eu deixaria esse esse exemplo argentino para a gente ter no horizonte, foi aprovado na Câmara e muito provavelmente será aprovado no Senado argentino também, porque o governo é, tem maioria parlamentar lá.
0: Beleza. Thais, sua dica?
1: Bom, eu queria comentar o comportamento recente do Marcelo Crivella, que chegou ao segundo turno, mas tem uma enorme desvantagem em frente a Eduardo Paes. O Paes tem que 30 pontos de vantagem, segundo as pesquisas mais recentes, e diante da impossibilidade de vencer esse páreo, o Crivella tem se mostrado algo desesperado. Ontem viralizou um vídeo onde ele xinga João Dória, governador de São Paulo, de vagabundo, de um outro palavrão que eu não quero repetir aqui, e agora mais cedo ele fez viralizar um vídeo onde ele... É, diz que caso o país vença, o Rio de Janeiro vai ter pedofilia nas escolas, segundo ele, por ter o PSOL numa secretaria. Nada disso faz o menor sentido, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que o Crivella tem apelado para essa tática de pânico moral, que deu certo em 2018, mas nessas eleições os resultados das urnas sinalizam que ela já não cola, ao menos não tanto como antes. Eu queria que as pessoas ficassem de olho para saber se esse tipo de desespero é, vai render ao Crivella alguns dividendos eleitorais. Eu aposto que não, mas acho importante ficar de olho.
0: É, Barrocal, conta primeiro aí para gente quem que você entrevista amanhã e depois também dê sua dica.
3: Perfeito. Amanhã eu tenho duas entrevistadas. Amanhã, vamos lembrar, é o Dia Nacional da Consciência Negra. E eu vou entrevistar duas negras Sobre esse tema, sobre racismo em geral, as injustiças e sobre o desempenho aí de candidaturas negras na eleição. Uma entrevistada é a Carol Dartora, primeira vereadora negra eleita na cidade de Curitiba, ela que é do PT, é uma professora de história. E a outra entrevistada é a Givânia Maria da Silva, é uma educadora quilombola, é uma doutoranda aqui na Universidade de Brasília é uma referência no tema quilombo. Então, convido a todos para amanhã às 16 horas ligar aqui no canal da Carta no YouTube para acompanhar essa entrevista. E o meu destaque final é sobre urnas eletrônicas e bolsonarismo. Hoje, o, Superior, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, decidiu criar uma comissão de segurança cibernética para estudar para investigar os ataques hackers sofridos pelo sistema do TSE no último domingo, dia da eleição municipal. E essa comissão vai ser comandada pelo juiz Alexandre de Moraes, que é do Supremo Tribunal Federal, como Barroso, e também é do TSE. Ele, Barroso, ele, Moraes, que é o relator de dois inquéritos que são delicados para as milícias digitais bolsonaristas e para aqueles partidários de Jair Bolsonaro que defendem a ditadura, que promoveram atos de defesa da volta da ditadura, atos realizados esse ano. E aí vamos do zero, por que chegamos a esse ponto? Então nós tivemos no dia da eleição um problema no sistema, foram dois problemas, né? um acabou ofuscando o outro, mas nós tivemos o um problema de divulgação de dados decorrente de uma decisão do TSE de centralizar a totalização dos votos estaduais. Essa é uma decisão que foi tomada depois da eleição de 2018 por sugestão da Polícia Federal. A Polícia Federal disse o seguinte, olha, se ficar totalizando os votos em 27 estados, a chance de haver fraude, ataque, é maior. Então, seria melhor fazer tudo no TSE. E o TSE topou. Então nós tivemos aí a compra de um supercomputador, assim chamado pelo TSE, que faria essa totalização dos votos e com isso seria possível divulgar os votos. Mas esse supercomputador, ele deu pau, não foi possível é, realizar testes previamente com ele por causa do coronavírus. É também de se chamar a atenção que foi um supercomputador e um sistema comprados sem licitação de um fornecedor americano, a Oracle, e fica a pergunta, por que é que o Brasil entrega o seu sistema eleitoral ou parte dele de uma empresa estrangeira a tomar conta? Agora, os Estados Unidos podem saber mais facilmente os dados de todos os eleitores brasileiros. Mas, paralelamente a isso, nós tivemos um ataque hacker ao sistema do TSE. Ataques que partiram, segundo informações preliminares, daqui de dentro do Brasil, dos Estados Unidos e também da Nova Zelândia. O ministro Barroso, presidente do TSE, diz que isso é obra de milícias digitais. E quem são as milícias digitais? São bolsonaristas. Então é para investigar esse ataque que essa comissão de hoje foi criada e ficará, então, a cargo de Alexandre de Moraes, que, repito, é o relator no Supremo do inquérito que investiga as milícias digitais bolsonaristas. Mas essa comissão também vai investigar uma coisa que aconteceu no mundo real, não no mundo virtual. Olha que interessante, será que houve uma ação articulada no Brasil para desacreditar a eleição, desacreditar o nosso sistema eleitoral, nossas urnas eletrônicas? Então, é um, essa é uma operação de desacreditação, deslegitimação? Bolsonarista, o Bolsonaro vive falando que o nosso sistema é fraudulento, ele chegou a dizer nos Estados Unidos esse ano que ele ganhou a eleição de 2018 apesar de fraude que houve fraude na eleição. Mas nós tivemos o seguinte episódio no dia da eleição de 15 de novembro, último domingo. Apareceu um carro na porta do Ministério da Justiça que caiu dentro do espelho d'água, que é uma espécie de um laguinho que existe em volta do Ministério. E esse carro tinha uma madeira amarrada ao seu acelerador. É como se alguém tivesse tentado fazer o carro funcionar sem motorista. Um esquadrão anti-bombas foi chamado, o local foi isolado. E aí fica a dúvida, houve uma tentativa de atentado à bomba naquele dia? Fazia parte isso de uma operação para poder criar pânico na população, justamente no dia da eleição? Então, é para isso tudo que eu chamo a atenção é se ficar de olho nos próximos dias sobre esse ataque hacker, investigação de por que isso aconteceu e também, afinal, o que, que esse carro no Ministério da Justiça significava.
0: Maravilha, vamos ficar de olho. Eu lembro que amanhã, às 19 horas, eu vou mediar um debate aqui, mais um debate sobre eleição, uma parceria da Carta Capital com o portal A Terra é Redonda e com o Instituto Sérgio Miranda. Vão estar aqui comigo o ex-senador e ex-governador Roberto Requião, José Genuíno, ex-presidente do PT, os deputados Orlando Silva e Ivan Valente. A gente justamente vai discutir o debater um pouco aí o desempenho dos partidos progressistas na eleição e as perspectivas daqui para frente. Então, às 19 horas da manhã, teremos esse debate. Eu queria agradecer mais uma vez ao André Barrocal, ao Thaís Reis Oliveira e ao Rodrigo. E também agradecer a vocês que tiveram a paciência de nos aguentar até agora. Então, até a próxima. Boa noite. Boa noite, pessoal.
3: Boa noite, pessoal. Bom fim de semana. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Bom fim de semana aí.
1: Carta Podcast.
3: Fechamento.